0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son
1: environnement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la saison 3 d'Esquive, où nous démarrons la rentrée avec des retrouvailles. Retrouvailles avec mon ancienne prof de l'école d'archi de Bruxelles, Elodie Degave. Salut Elodie. Salut. Euh, que j'ai eu le plaisir de revoir du coup hier à la Vieille Charité, dans le cadre du festival Allez Savoir où tu présentais ton film « La vie en kit euh, ». Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Ben non, merci à toi. Merci Radio Grenouille. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour nos
2: auditeurs qui ne savent pas ce que c'est le CCML <rire> Alors, le CCML est une boisson bien connue d'origine belge, comme moi. Euh, donc, euh, ouais, je suis euh, architecte, euh, enseignante, chercheuse et puis maintenant réalisatrice euh, établie à Bruxelles. Ok. Euh, voilà, j'ai euh, eu une pratique pendant assez longtemps dans des agences d'architecture euh, sur des chantiers publics et là euh, ma vie se euh, consacre un peu plus à la recherche et au cinéma.
1: Ok, donc est-ce qu'on ce qu'on qu peut raconter comment on s'est rencontrés?
2: Euh, ouais, mais est-ce que tu ce que souviens? C'est moi qui te raconté. Ouais.
1: Alors moi je me souviens d'Elodie, donc je suis arrivée euh, à Bruxelles en première année d'archi à La Cambre et on fait un, un coucou à toute l'équipe de La Cambre. Euh, en ne sachant pas trop où je mettais les pieds parce que c'était un monde que je ne connaissais pas du tout euh, l'architecture, je venais plutôt de mes parents sont plutôt dans le domaine euh, médical on va dire donc euh, j'ai découvert la camp premier euh, atelier euh, de première année où on devait faire euh, euh, l'exercice euh, du, inspiré du petit cabanon euh, de, du corbu, tu te souviens et euh, j'avais fait un projet euh, voilà ce pro premier petit projet et donc je me suis retrouvée en atelier avec toi et Georges Pierson c'était des bons souvenirs. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Je me suis dit, il y avait ce premier projet aussi avec le défilé de mode. Enfin, c'était complètement fou la première année d'architecture, en fait.
2: Bah oui, c'était la, la semaine d'accueil. En effet, moi, j'ai commencé à enseigner en première année. J'ai enseigné assez longtemps en première année. Et euh, ouais, l'idée, c'est que, bah, comme tu le décris très bien, c'est des étudiants, des étudiantes qui arrivent et qui n'ont pas forcément euh, une culture de l'architecture, qui savent en effet pas trop où y mettre les pieds. Et donc, l'enjeu, c'est de les mettre très vite euh, au travail. Euh, oui,
1: ouais. mais avec une espèce de joie, comme voilà, ça. Voilà, exactement. De... Avec un, un Je ne sais pas si c'est propre à la festif, Belgique ou pas, mais en tout euh, cas, c'était... Voilà, bah
2: d'être dans le faire aussi, tout de suite. qu'on hein, ouais. qu ne balance pas trop dans des, des, des trucs théoriques, mais d'être dans le faire et dans le faire ensemble. Et euh, oui, c'est vrai que c'était euh, ouais, ces années-là à la Cambre, euh, en, en termes d'enseignement, c'était assez chouette, un peu expérimental aussi.
1: Grave, c'est gravé dans ma mémoire comme <rire> des super souvenirs. Alors, on va directement se plonger dans le, dans le film avec le premier petit extrait.
0: C'est l'histoire d'une jeune architecte qui s'intéresse à trois vieux utopistes. Là, c'est moi. J'ai deux ans. Je regarde ma sœur posée devant sa future chambre. Mon enfance commence par la construction d'une maison. On me dit que son inventeur vit juste à côté. Il est architecte. C'est la nuit. Il y a de la lumière chez le voisin. Il dessine sans arrêt. C'est quoi exactement ce métier qui tient éveillé J'ai dix ans. Habiter, c'est s'amuser. Dans mon pays imaginaire, les maisons sont des cubes perchés, des bulles. Elles flottent, elles ont plein de recoins, on y vit penché.
3: Est-ce que c'est bien commode à habiter pour les gens mmh. Bah oui, c'est assez commode. Quand tu t'adoses
0: à un mur, tu peux t'endormir. Moi aussi, je veux apprendre à dessiner la maison du futur. Je veux être architecte.
1: Moi, quand je serai grand, je construirai des maisons. architecte.
0: Aujourd'hui, ce que je dessine peut être construit. mais ça me donne le vertige. Je me demande pour qui on construit
1: et quel est le sens de mon
0: travail. Un jour, dans une revue des années 70, je découvre de drôles d'habitations en acier construites par une bande de visionnaires qui voulaient vivre ensemble. On dirait que là, habiter, c'est s'amuser. Tout commence là. Je veux retrouver celles et ceux qui avaient déjà réfléchi, il y a 50 ans, à l'avenir de notre habitat.
1: Je suis jeune, là. Voilà, ça y est, on est de retour. Je, je disais, je la trouve vraiment bien, cette entrée. Dans le film, l'histoire de, de la jeune architecte et des trois vieux utopistes. Alors, le truc qui me fait rire, une fois j'avais vu une conférence euh, aussi dans les premières années à la Cambre et j'avais vu des jeunes architectes. Quand j'avais vu leur tête, je me suis dit, c'est ça des jeunes architectes Et je me suis dit, en fait, combien de temps tu restes jeune architecte Combien de temps, à partir de quand tu deviens vieux architecte il y, a, il y a de ça aussi un petit peu dans, dans le film. Mais en tout cas, je voulais te demander, euh, du coup, comment est née l'idée euh, du film et de
2: son, et de son sujet alors euh, bon, c'est vrai que c'est un petit peu euh, raconté dans cette euh, dans cette introduction. Euh, l'idée de, de faire un film euh, derrière ça, il y a l'idée de de rendre accessible en fait. Euh, Histoire, toutes ces histoires qui se cachent derrière l'architecture et ouais. ce qu'est l'architecture et de les rendre accessibles à, à un public plus large que juste les architectes ouais. eux-mêmes. Donc ça, c'était l'enjeu voilà, de passer au cinéma. C'était ça l'enjeu le, pour moi. Euh, mais euh, voilà... Euh, au, à l'origine de ça, il y a, je pense aussi, ma propre expérience. Alors moi, comme toi, je ne suis pas du tout issue d'une lignée d'architectes. Mmh. J'étais la première aussi dans la famille à faire ça. Et, euh, et je trouvais toujours difficile la confrontation euh, euh, à, aux personnes qui me demandaient ce que je faisais. Donc, expliquer ce qu'est l'architecture, ce que sont les études d'architecture, ce que fait un architecte ou une architecte. Euh, C'est euh, aussi se confronter à, à tous les préjugés qui existent euh, sur cette profession, mmh. qui est quand même encore très souvent jugée. Euh, m'être employé tout à l'heure le mot un peu hors sol, euh, oui. ou déconnecté de, de la réalité, de la vie des vrais gens, etc. Et, euh, et ben, dans ce que j'apprenais pendant mes études, et puis après, la, la, comment je pratiquais l'architecture, je, je trouvais ça quelque part un peu injuste, en fait. Je trouvais qu'on qu qu transmettait une, une image un peu, un peu biaisée de ce qu'on faisait, parce que... Euh, voilà, j'estimais que l'architecture, c'est aussi justement se préoccuper euh, de l'environnement direct et quotidien euh, mm -hmm. de, de tous et toutes, et que tout le monde, en fait, devrait s'en préoccuper. Et, et, et justement, le côté euh, hors-sol, en fait, il fallait le déconstruire. Quoi. Ouais. Et donc, euh, ça, ça m'intéressait aussi, de, à travers une histoire euh, euh, qui était fascinante, qui était drôle, qui était humaine, d'amener aussi un public euh, non initié à, à comprendre que l'enjeu de l'architecture, euh, ce n'est pas que construire des beaux objets euh, ouais, euh, qu'on admire ou qu'on déteste, mais c'est euh, vraiment se préoccuper de, de l'environnement de vie, euh, du quotidien euh, et, et qu'il y a beaucoup d'architectes qui ne se consacrent qu'à ça. Ouais. Donc voilà, c'était euh, l'entrée dans, dans, dans cette démarche, c'était euh, un peu ça la motivation. Après évidemment, le, la démarche euh, euh, dans sa totalité, elle est liée aussi à la rencontre euh, oui. très concrète que j'ai faite avec ces, ces quatre personnages euh, principaux du film et qui m'ont amené à raconter leur histoire.
1: Et le sujet euh, et justement les personnages, euh, parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, avant l'émission, de se dire en fait dans l'architecture, il y a plein de domaines. Moi euh, je dis, moi je suis plus sur l'espace public. Euh, Peut-être que toi, tu as des questions justement de logement que tu, tu maîtrises mieux. Euh, et donc du coup, moi, je me suis posé la question, voilà, pourquoi euh, ces personnes, ces trois, peut-être qu'on peut les citer, les trois, enfin, trois, quatre personnages principaux
2: Oui, donc euh, il s'agit d'architectures qui ont été conçues par euh, Simone et Lucien Kroll, oui. par euh, Jean Englebert et euh, Paul Petit. Oui. Donc voilà, les, le, le film suit l'aventure de, de, ces, de ces trois bâtiments ou quartiers. Euh, et donc oui ce sont les personnages principaux du film mais derrière ça il y a une histoire réellement collective, donc c'est des ouais. architectures qui sont très ancrées dans leur territoire euh, elles sont en lien avec, euh, avec leur époque, avec ce qui se passait au euh, niveau économique, euh, social, euh, etc. Et puis, euh, c'est des architectures qui ont à des degrés différents, mais un caractère participatif. Et donc, qui ont aussi euh, entraîné dans leur siège un tas de personnes qui, euh, pareil, a priori, n'étaient pas euh, formées à l'architecture, mais qui s'y sont formées par, euh, par la force de, de ces projets.
1: Ouais. Euh, je trouve qu'effectivement dans le film on questionne beaucoup du coup ce, ce rôle de, de l'architecte moi ce qui m'a aussi beaucoup touchée je ne pensais pas que, que ça existait déjà depuis aussi longtemps parce que quand je vois aujourd'hui comment on s'en saisit euh, mais en tout cas de la participation et j'ai vraiment pris conscience en, en regardant le film qu'en fait toutes ces questions que moi je me pose euh, aujourd'hui euh, mais que je, je me posais déjà il y a presque 6 ou 7 ans quand je travaillais chez ArtGenerings de euh, la participation Participation. Et j'ai l'impression que c'est très... Alors, je ne sais pas si c'est belge ou... Mais j'ai l'impression qu'en Belgique, il y a... les gens sont très concernés. En tout cas, que la participation, elle fait déjà partie euh, de la manière de pratiquer l'architecture depuis déjà plusieurs années. Euh, et je ne me rendais pas compte que c'était déjà à leur époque, tu vois. Alors, est-ce qu'eux, ils étaient avant-gardistes sur ça Ou est-ce que euh, finalement... Euh, fin, voilà, Est-ce que c'est une manière de penser euh, Où est-ce qu'ils étaient avant-gardistes et, et finalement, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que dans les commandes publiques, ou même en, en, en France, maintenant que je suis en France, j'ai l'impression qu'on découvre ça. Enfin, alors que, en fait, tu te rends compte que dans les années, eux, c'était 60, 70, ils étaient déjà euh, à
2: fond dedans, quoi. Ben alors, il euh, y a beaucoup de choses à se dire à, à ce sujet. Euh, mais donc, pour revenir à leur époque, euh, à eux, ils le disent... Euh, volontiers, que c'est aussi lié à une sorte d'esprit un peu 68-ars qui, qui traverse cette époque et, qui, et dont ils se saisissent, euh, euh, mais comme ils se saisissent de euh, la crise économique euh, ouais. qui, va, qui menace certains matériaux, etc. C'est ouais. une donnée parmi les autres qu'ils souhaitent intégrer à leur, à leur travail. Après, les processus participatifs, en fait, je... On va s'arrêter peut-être un moment sur ce mot de participation oui. qui, moi, me, me dérange. En fait, c'est aussi tout un travail qui m'a fait me rendre compte que c'est un, enfin, un mot qui me dérange parce qu'il est déjà presque galvaudé, en ouais, fait. Ouais, complètement. Euh, il est, euh, en effet, c'est des, des procédés, des procédures qui sont maintenant officiellement intégrées euh, à, à toutes les procédure de, de construction et ouais. de d'obtention de permis euh, en tout cas à Bruxelles ouais. euh, mais c'est plutôt je dirais de la consultation citoyenne fait. En je vais fait. le dire le mot consultation et technique. ce qui était fort en revenant sur ces projets là c'était de revenir aussi au rôle de l'architecte euh, je, je trouvais aussi enfin je plutôt dans le dans, dans notre époque maintenant contemporaine euh, quand on dit participation et on met l'architecte à côté de ce mot, mm. en fait, on est un peu mal pris, parce que euh, c est, c est, enfin, on n'est ni sociologue, euh, mm -hmm. ni psychologue, euh, ni... Enfin, euh, on n'a pas forcément, en fait, les qualités requises pour euh, accompagner de la consultation citoyenne. Par contre, on a notre propre savoir d'architecte, nous, on sait concevoir des bâtiments. Mm -hmm. Et donc, ce que je trouvais intéressant en revenant à ces projets-là, c'était que ces architectes-là, en fait, ils avaient intégré dans la manière de construire, dans la manière de concevoir, des outils dont les habitants et habitantes pouvaient s'emparer. C'était mmh. très concret. Mmh. Alors on peut dire c'est idéaliste, et d'ailleurs il euh, y a eu très peu d'exemples de ce type, etc. Mmh. Mais il n'empêche toute cette réflexion sur la simplification à l'extrême de la construction, pour qu'on puisse le faire soi-même, ouais. ou pour qu'on puisse le comprendre. Ouais. Donc on comprend comment est fait euh, sa maison, euh, qu'on puisse la faire évoluer. Parce qu'on a compris comment elle était construite, on peut envisager de l'étendre, de, de mmh. lui enlever un morceau, lui rajouter un morceau. Alors ça a l'air d'être une jolie histoire comme ça, mais en fait, ça touche quand même à quelque chose d'important. Donc ce, tout ce travail me faisait dire, ah tiens, mais l'architecte, oui, il, il peut avoir un, un rôle s'il renonce à une partie de son, son autorité sur le projet et que il intègre les habitants et les habitantes dans les processus de décision, ben, peut-être qu'il ou elle doit le faire avec ses propres outils et pas essayer d'être sociologue ou anthropologue ou psychologue, ce qu'il n'est pas, mais plutôt euh, voilà, de réfléchir comment est-ce que la construction elle-même, comment est-ce que la conception elle-même peut intégrer cette donnée Et effectivement, ce qui est, ce qui est génial et audacieux, c'est de dire ben, en fait, ça demande qu'on qu renonce à une partie de, notre, de nos décisions, de notre pouvoir sur nos projets.
1: Tout à fait. Et mais tu me fais le lien
2: parfait vers le deuxième extrait. Justement,
1: on va écouter un petit peu, euh, justement, être, être en dehors du cadre et de la norme.
4: Regarde, papa. C'est les mêmes poutres que celles qu'on avait chez nous
3: Évidemment. Là, c'est...
4: Le squelette, la structure métallique. Ah, bah, les non, les structures a... qui sont parties, ah, les
3: panneaux de corten qui sont stockés, les, les piles.
4: Ah ouais, ouais, ouais. Et les ronds, les poutrelles les avec les. les,
3: les poutrelles avec les taureaux.
4: Hein. Ouais. C'est pas vraiment mécano hein, quand on voit ça comme ça. Ça, c'était notre maison. Ça, c'est la nôtre. Ouais, elle paraît plus petite sur. Ah, le... oh, c'est Virginie C'est Virginie Ouais. Non, c'est toi. Ah, oui, c'est moi. C'est tout à fait toi. Et là, je suis dans ma chambre, en fait. Hum mm hum. Et les, les taux, elles étaient pas belles, hein.
3: Mais parce qu'elles euh, elles arrivaient blanches, ah oui, elles se patinaient. Regarde, à un endroit tu avais une trace parce qu'on avait sans laissé pousser laisser traîner une pousserelle dessus. Et puis ça s'est harmonisé en un ou deux ans. Il y a
4: des gens qui ont toujours trouvé ça moche. Hein. Il même y a des gens pas... qui n'ont jamais aimé. C'est enfin...
3: même pas question de trouver moche. C'est question d'être en dehors de la norme ou de la règle.
4: Monsieur, ici dans le voisinage, qu'est-ce qu'on pense de ces maisons en acier juste au bout de votre jardin, là Je ne les vois pas beaucoup euh, de, de chez moi, ici, mais dans le
2: voisinage, on dit que ça a l'air négligé, que ce n'est pas des maisons comme on est habitué de les voir, euh, en d'autres lieux, hein. C'est un groupe qui aime nous installer là depuis quelques années. Et on a été étonné, tout d'abord, de voir des constructions tout en fer, comme ça. D'habitude, le faire est une matière qui roule, qui est périssable rapidement. Et
3: nous sommes étonnés que les voyants comme ça, tout rouge, qu'elles <rire> ne sont pas encore trouvées. Ça, c'est fou. Ça, ça c'est l'autoconstruction du et, local et commun. Et tu
4: rigoles ou quoi ça même pas une ossature métallique
3: Allez, Ça, ça coûte quand même moins cher.
4: Allez, bah, et on
3: savait le faire nous-mêmes. Donc, jamais, on a passé, aller. je crois, deux ou trois week-ends. De... Chantier collaboratif et on a monté ça qui est le plus beau toboggan du Cerf. Ah ouais, ouais. Il n'était pas sur le permis de bâtir.
4: C'était pas sur le permis de bâtir. Chut.
1: <rire> Chut, on ne le dira pas que c'était pas sur le permis de construire. <rire> non, je trouve ça vraiment beau euh, ce qu'ils se disent. Euh, et de, de aussi pareil encore une fois de, de prendre conscience parce que euh, tu sais en ce moment on parle beaucoup d'innovation et justement de chantier collaboratif comme une innovation et en fait euh, ben pas du tout enfin je veux dire, enfin pas du tout je sais pas mais en tout cas ça existait déjà, eux et comme tu dis alors maintenant que tu m'expliques peut-être ça venait de la vision de, de, de ces années là et je trouve que politiquement c'est très engagé et c'est très beau, justement, de voir toute cette démarche, en fait, et comme tu disais tout à l'heure, tout ce processus de, en fait, euh, comment, avec nos outils d'architecte, on va réussir à se mettre au service peut-être euh, du logement à bas coût, qui n'est pas forcément, comme tu dis, dans l'image qu'on se fait de l'architecte, on se dit, oui, il va faire des villes à quatre façades avec piscine et compagnie. En fait, non, il y a d'autres façons d'être architecte aussi, et de mettre euh, euh, son savoir et sa réflexion, justement, sur euh, comment on fait du logement à bas coût, quels matériaux on va utiliser, qu'est-ce que c'est un module, qu'est-ce que c'est
2: qu trame, enfin, le film raconte tout ça et c'est chouette ben Oui là c'est effectivement euh, Paul euh, Petit et sa fille qui repassent en revue l'histoire du chantier de, de ces habitats que Paul a imaginé euh, en acier parce qu'il habitait Charleroi et que c'était euh, mm -hmm. le matériau qui était produit à deux pas de chez lui à ouais. et donc ouais, il invente tout ce système euh, modulaire effectivement qui allait devoir répondre à justement le, la question de l'habitat euh, accessible à tous et euh, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cet extrait et qui, je pense, traversent le film. Là, on sent aussi que c'est une histoire euh, familiale. Enfin, Lui-même euh, s'est engagé dans ce projet que sa fille connaît aussi très bien. En mmh. fait, ils ont habité là. L'idée, au départ, c'était qu'ils habitent aussi avec ce groupe d'habitants. Ouais. Donc ça, ça parle aussi, je pense, de l'engagement profond de l'architecte. et de, ça. Et de voilà, comment vie privée, vie professionnelle aussi se, se mélange et comment... Comment euh, ouais c'est voilà l'architecture c'est une histoire de vie quoi que ça, mm -hmm. ça, ça dépasse complètement le la simple le simple bâtiment il y a eu une histoire de chantier il y a une histoire de famille etc euh, et puis euh, oui ça parle effectivement de, de dépasser le cadre ou ou la norme euh, donc c'est des architectes qui ont, qui ont été très combatifs euh, par rapport à ça. Alors pour le comprendre aussi, je pense qu'il faut peut-être en dire un tout petit peu plus sur le contexte belge qui reste quand même assez différent de ces de pays voisins, en tout cas en matière d'urbanisme et d'architecture. Mmh. Euh, la Belgique, c'est un pays euh, où la... la figure de la maison unifamiliale à quatre façades est extrêmement ancrée euh, et elle l'est parce que si on compare par exemple la comparaison est assez cruelle avec les Pays-Bas qui sont le pays tout, tout à fait limitrophe, euh, les politiques euh, de logement ont encouragé la propriété privée en Belgique. Alors oui. qu'aux Pays-Bas, par exemple, oui. là, il y a eu des, des expérimentations sur le logement collectif très tôt, oui. euh, très oui. financées, très soutenues. Donc la Belgique, par rapport à ça, c'est un peu singulier. On a euh, encouragé la propriété privée. donc il y a dans, dans cette lignée-là toute une série de de personnes, de familles, de foyers qui ont, qui ont construit ces, ces maisons dont le pays est couvert et donc sortir de ce modèle-là et là on est sur le projet de Paul Petit donc lui par exemple il, il crée un petit quartier ça reste des maisons unifamiliales mais le terrain est partagé mmh. euh, il, y a, il y a des choses qui sont mises en commun mmh ça il faut bien mesurer à quel point en effet à l'époque c'est quelque chose de totalement nouveau c'est une révolution c'est complètement niveau niveau révolutionnaire rumeurs, ça, euh... ça, ça a peut-être pas l'air comme ça mais vraiment si, si, revoir, ça euh, revoir la façon dont les parcelles sont occupées mettre en commun euh, des excédents de mètres carrés sur les parcelles pour euh, y mettre des, des, des fonctions communes comme ce fameux local qui n'était ouais. pas sur le permis de bâtir ouais. euh, c'est quelque chose de, de tout à fait nouveau à l'époque et on voit bien bon, voilà, ce, ce voisin il est là aussi pour, pour mettre un trait d'humour dans le Tout à fait. dans le film, mais euh, quelque part il symbolise un peu le, le, voilà, la, la vie, la vie un peu moyen ou le la, la bien-pensance. Euh, euh, qui, voilà, qui, est, qui est là aussi à cette époque-là, donc le, plutôt le regard conservateur oui, sur, ça. Ce, sur ce projet.
1: C'est ça que je trouvais intéressant,
2: c'est dans le film, il parle aussi de, de
1: réinventer, de réinventer le regard. et de... J'adore aussi quand il, il montre les règles de vie qui se sont inventées en fait, et je trouve que là où on voit vraiment que l'architecture, c'est aussi un peu le, le reflet d'une vision, et finalement de la vision qu'il a eue lui, mais en pensée collective avec d'autres personnes, et comment euh, une pensée et euh, des règles de vie peuvent se au niveau de l'espace quoi et c'est ce qu'on voit après dans, dans les exemples alors on, on va repasser un, un, un dernier extrait que je trouve vraiment important euh, de, de, de lucien crolle et on en reparle après
3: ça on va faire une ferte que on va appeler Très pompeusement philo. C'est tout des réflexions sur des tas de trucs.
2: Mais c'est de la philosophie en lien avec l'architecture ou ce oui. sont des idées euh...
3: Tout est en lien. Tu sais, moi j'ai pas un interrupteur dans ma tête, je dis je suis architecte ou je suis autre chose.
2: Je m'en doutais. Parce que même pour m'expliquer ce, ce que je dois acheter chez un fournisseur de, de fourniteurs de bureau, vous me faites des temps.
3: Tu te retombes sur des choses. Mais oui. Mais pour le moment,
0: entasse-les. Vous pensez qu'il vous faudrait combien de temps pour tout placer et tout donner
1: Je sais rien. Rien. Je sais rien, je le fais progressivement, un petit peu tous les jours. Mais, mais Paul et, et Lucien, ils font, ils font comment euh... <rire> Ah oui, ils ne donnent pas leurs choses, ils n'ont pas donné leur, leurs archives.
2: Paul, il a donné une série d'archives à saint lucas ah principalement des photographies de son travail. Et Lucien, il est complètement perdu dans son désordre.
4: Il a ah, tout il... chez lui encore. Ah, il a du désordre, lui.
1: Mmh.
2: Sur le bain, bonjour.
1: Ouais, je trouvais ça rigolo. Je les trouve à la fois très, très touchants, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est lié à leur, leur grand âge, ou, mais je les, je les ai vraiment trouvés... Et la manière dont tu... Ce que je trouve beau dans le film, c'est la manière, finalement, dont tu es réussi à rentrer dans leur intimité. Euh, et finalement on a l'impression à la fin du film presque de les, de les connaître, on a l'impression que c'est notre papy, euh, c'est vraiment chouette. Et donc euh, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur euh, justement le, le désordre et peut-être un peu la, la transmission, et le, le travail aussi de savoir c'est quoi la fin de carrière d'un architecte, comment est-ce qu'on transmet tout ça et qu'est-ce qu'on va faire de tous
2: ces, de tous ces papiers mais ce que tu viens de dire, c'est euh, un, un des grands sujets du film, mais ça l'est devenu euh, par le hasard un peu des choses. Donc moi, je ne suis pas allée les voir en me disant euh, « Ah oui, je vais, je, vais, je vais parler de leur vieillesse ou de la fin de leur euh, ouais. carrière, etc. » C'était quelque chose qui était en train de se faire en fait euh, au moment où j'arrive. Donc l'idée, c'était d'aller à la redécouverte de leur projet à mmh. travers ce film. Euh, et forcément la question de l'archive a surgi parce que euh, j'avais besoin d'aller voir des documents, je leur demandais de sortir des documents et en fait ce qui était intéressant c'est qu'ils étaient tous les trois déjà dans un processus d'archivage de, de, en fait ou de réflexion par rapport à ce qu'allait devenir mmh. cette archive et je vais les voir à un moment où tous les trois ont un peu l'impression que cette archive, en fait, euh, tant pis, quoi, elle servira à rien. Et puis je mais débarque et euh, en fait. j'ouvre tous ces dossiers. Ouais. Et même au début, il y a un peu de résistance pour dire « Mais pourquoi ça ah t'intéresse, ouais. ces ouais. vieux trucs euh... ?» Et finalement, au fur et à mesure que je venais, il bah, y avait des nouvelles boîtes qui sortaient. Donc je voyais bien que ça, allait... voilà, ça, ça, ça mettait un truc en route chez eux qui, euh, qui faisait avancer aussi la réflexion sur cette transmission euh qui finalement était peut-être possible puisque la preuve, quelqu'un venait les voir pour, pour leur en parler et donc oui c'est devenu un, un sujet du film euh, cette, cette, cette question de la, de la transmission et je deviens un peu ouais, la, la messagère, enfin, ça c'est quelque chose aussi qui, qui crée cette intimité je pense entre nous, c'est qu'à un moment ils m'ont fait cette confiance et ils m'ont donné ce rôle quoi, mmh. de, tiens tu seras euh, probablement notre passeuse super bon. Bon,
1: alors, euh, et pour parler de là, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, euh, pour parler de, de justement la transmission du film, <rire> la transmission de la transmission,
2: où est-ce qu'on peut euh, voir le film, retrouver le film, euh, diffuser le film, partager, comment on fait alors, euh, un moyen euh, simple, c'est d'acheter le DVD, puisqu'il ouais. vient de sortir en, en DVD. Euh, il sera aussi dans des bibliothèques et médiathèques euh, en France, puisqu'il y, y a un achat qui est en cours. Euh, donc, vous le retrouverez peut-être dans votre bibliothèque ou médiathèque euh, en location. Euh, sinon, il y a justement, à l'occasion des Journées euh, nationales de l'architecture en France, ouais. plusieurs projections à Paris, à Bordeaux, à Nantes dans le mois à venir donc euh, voilà très prochainement euh, voilà j'ai un site internet sur lequel on peut retrouver euh, cette, euh, cette info et un, un compte Instagram aussi où je poste l'actualité la, du, du film.
1: Ok et tes étudiants, comment ils vont ils te... ils te manquent Comment ils ont pris le film ils ont... ils ont vu le film, tes étudiants
2: Oui, on a organisé une grande projection pour les ah, étudiants ça. et les étudiantes bah, des deux écoles, justement, de Saint-Luc et Lacombre, qui maintenant sont l'UCLouvain et l'ULB. Je vais ouais. me faire taper sur les doigts si je ne le dis pas. Oui, c'est vrai. Non, on oublie de, euh... de le dire, ça restera Lacombre, c'est tout. <rire> voilà, donc il y a eu cette grande séance où c'était l'occasion de partager ce travail avec les étudiants et je pense qu'ils apprécient euh, le, le regard, justement, c'est peut-être un peu surprenant d'aller voir un film d'architecture qui est bah, pas trop chiant parce qu'il est un peu drôle et, euh, et, et très humain surtout. Euh, ou voilà, ça, ça, à la fin, est-ce que ça parle vraiment d'architecture en fait Je suis pas sûre. J'aime bien dire maintenant d'ailleurs que c'est pas c'est pas vraiment un film sur l'architecture, en tout cas pas que.
1: Bah en fait, moi, à la fin, je me suis dit mais. Pourquoi Ça s'appelle la vie en kit. <rire> et je me suis dit, ouais, en fait, de quoi ça parle Enfin, vraiment, à la fin, je me suis dit de quoi ça parle Et j'ai trouvé euh, voilà, que c'était un savant mélange, en fait, euh, de réflexion sur euh, le rôle de l'architecte, les images d'archives, euh, les piles de papier en, en désordre et justement euh, l'intimité. Et tout ça, ça raconte euh, un peu l'architecture. Et pour moi, c'est ça maintenant, en fait, aussi le rôle de l'architecte, c'est de, de parler de tout ça. Euh, et, de, et de réussir à transmettre ça. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Euh, en fait, c'est le récit d'une aventure collective. J'ai vraiment trouvé que c'était vraiment beau, doux et délicat ça m'a fait plaisir de voir toute cette lumière aussi qui vient de, 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 de Belgique qu'on ignore ici à Marseille euh, cette douceur, cette rondeur ça m'a vraiment fait euh, du bien merci Elodie, euh, bah, merci à toi écoutez l'émission du coup euh, touche à la fin, c'est la fin de l'épisode de rentrée, euh, merci de, du coup de nous avoir ramené un peu de briques rouges dans, dans l'émission, on salue euh, tous les amis euh, de Bruxelles merci à Luc Joulet aussi d'Images de, de Ville, euh, de nous avoir remis en ligne euh, retrouvez le film et son voyage du coup sur euh, les réseaux et internet. Merci à Radio Grenouille. Esquive avec un S à la fin. C'est fini. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.